0: Basketball, Philosophie, der Telefon-Talk. Set Play or Free Offense? Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir? Hi
1: Max, mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin immer noch äh, auf Wolke 7, weil meine Milwaukee Bucks NBA Champion geworden sind. Ähm, und ja, ich freue mich auf unsere, unsere Folge. Ich denke, es ist ein super interessantes Thema und kann man sogar. Äh, finde ich auch gut äh, mit den NBA Finals oder mit den Teams, die in den NBA Finals standen kombinieren. Deswegen, ich freue mich sehr. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Auch ich finde es auch cool, dass die Bucks gewonnen haben. Tatsächlich habe ich einen Spieler bei mir im Team, der so ein Chris Paul Fan war, also der natürlich für die Suns war. Aber ich persönlich, ich freue mich sehr, dass die Bucks gewonnen haben, weil es einfach eine geile Teamleistung war. Aber kommen wir doch gleich mal zu unserem Thema. Wie könnten wir denn the Set Play oder die Free Offens definieren? Und tatsächlich würde ich jetzt zum Beispiel sagen, Thema Setplay. Setplay sind Systeme. Systeme, die ziemlich vordefiniert sind. Systeme, bei denen praktisch fast jeder Laufweg, jede Aktion angesagt wird, durchgespielt wird und sehr systematisch praktisch ein Schütze gefunden wird oder ein, oder ein praktisch ein Center am Korb. Das ist so die Thema Setplay. Und auf der anderen Seite Free Offense, an sich, ich gebe meinen Spielern in der Offense maximale Freiheiten. Sie müssen sich natürlich auf die anderen Spieler einstellen, aber an sich ist relativ wenig vorgegeben. Das ist so mal eine ganz, ganz kurze Einleitung zu dem Thema. Was würdest denn du dazu sagen? Was, was nennst du Set Play Offense oder Free Offense?
1: Ja, ich denke, das ist eine super schwierige Frage. Ich find, also da jetzt so zu so zu differenzieren mittlerweile im modernen Basketball, äh, weil ja, weil wir so ein, so ein, das Spiel ist immer schneller geworden und somit hat sich haben sich halt dann auch quasi die äh, die Plays die die gelaufen werden daran angepasst häufig äh, und deswegen ist es ist teilweise schwierig da zu unterscheiden grundsätzlich gebe ich dir auf jeden Fall auch recht ähm, Grundsätzlich unter Set Plays äh, versteht man dann schon, sage ich jetzt mal, einen wirklich vordefinierten Spielzug. Ja, wir, wir wollen jetzt das und das Play, Set Play laufen für den und den Spieler, oder äh, und wir haben die und die und die Optionen, äh, die halt klar vordefiniert und einstudiert sind. Äh, natürlich haben wir dann aber auch die Situation, dass Set Plays gleichzeitig äh, Optionen haben können, die dann äh, die dann die Spieler erkennen müssen, ja, aufgrund von der Verteidigung, die der Gegner spielt, wo sie dann die Defense richtig lesen müssen, dann richtig reagieren müssen zum Beispiel und so dennoch dann spontane Entscheidungen treffen und in dem, in gewissem Sinne dann trotzdem Freiheiten haben innerhalb des Set Plays Aber grundsätzlich, ich, können wir uns darauf schon in der Hinsicht einigen. Ähm, was mich interessieren würde, ist halt, äh, was, 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 was du meinst, weil, was du wirklich unter freier Offense verstehst, weil ähm, ich sage jetzt mal, freier Offense wäre, so habe ich dich verstanden jetzt auf jeden Fall mal was, wo der Coach äh, zum Beispiel jetzt nicht unbedingt involviert ist oder also wo jetzt nicht der Coach von der Seite irgendwas äh, reinruft, ja, wir laufen jetzt das und das Pick and Roll zum Beispiel. Das wäre dann für dich schon wieder nicht mehr freier Offense oder wie würdest du das für dich definieren?
0: Tatsächlich kommt es darauf an. Also wenn wir jetzt wirklich diesen Namen nennen, Set Play oder Free Offense, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Also ich persönlich für mein Team heißt Freispiel. Wir haben schon eine Version vom Spielen, wie wir an sich spielen wollen. Wir haben Prinzipien, aber an sich sind es wenn überhaupt Mini, Mini, Mini Ansagen wirklich fürs Freispiel. Und an sich müssen danach die Spieler auf dem Prinzip Read and React agieren. Aber wir können natürlich auch sagen, jetzt wirklich, wenn wir sagen jetzt free, free, kann natürlich auch bedeuten, nein, äh, frei heißt, wir spielen mal Offense und ihr macht. Und wir sind praktisch, die Code sind nur diejenigen, die viele Hand oder viele Werkzeuge mit an die Hand geben und dementsprechend ein Spiel generieren. Das ist, also für mich persönlich, in meinem Team heißt Free immer auch mit Automatics, mit Prinzipien, aber an sich kann man natürlich auch Free definieren zu. So ich gebe dir die Werkzeuge, die Spieler müssen es umsetzen und ich als Coach halte mich sehr, sehr, sehr viel raus. Und das ist ja auch die Sache, was wir heute so ein bisschen praktisch anschauen wollen. Ob es was heißt Free, was heißt Set Play, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile oder soll man das Ganze mischen? Was sagst du dazu?
1: Ja, ja, ich danke. Willkommen dem Junior. Ich, ich bin, ich glaube, dass wir da äh, um unsere Sichtweisen ziemlich ähnlich sind. Äh, ich denke... Auch an, weil wenn ich jetzt an Free Offense denke, denke ich auch vor allem an Prinzipien, an Automatics, an Read and React. Wie ich auch schon habe anklingen lassen, kann das auch innerhalb von Set Offense eingebaut sein. Das, das will ich schon klarstellen. Also, nur weil man jetzt ein Set Play vielleicht ge äh, gecalled gecallt hat als, Tra als Trainer, heißt das, oder muss das nicht unbedingt heißen, dass das Set Play nicht sehr viel verschiedene Read and React eingebaut hat. Deswegen kann man wie gesagt innerhalb von einem Set auch den Spielern Freiheiten geben. Aber grundsätzlich ja, denke ich auch bei Free Offense eben an, an, an Read and React, an Automatics und vor allem auch an Prinzipien. Und äh, ich möchte da die Gelegenheit, dass wir das Thema auch äh, haben, auch nutzen, mal jetzt äh, um zurückzuschauen auf die Teams, die jetzt in den NBA Finals halt standen. Ich denke, das passt ganz gut. Ich, äh, bin mir sicher viele viele von uns, die jetzt auch vielleicht zuhören, äh, haben die NBA Finals zumindest entfernt verfolgt, äh, oder vielleicht Highlights gesehen, vielleicht die ganzen Spiele gesehen. Äh, und ich denke insgesamt kann man sagen, das war eine tolle Serie, von toller äh, toller Basketball, den, den man da zu sehen bekommen hat zwischen zwei von zwei tollen Teams. Und ich finde, das sind zwei sehr interessante Teams, weil Beide finde ich sehr modern sind und beide passen auch ein bisschen sehr, sehr gut zu unserem Thema, finde ich. Und zwar, ähm, hat man auf allen Seite mit den, mit den Suns zum Beispiel ein Team, was, ähm, wo du mit Chris Ball natürlich auf so einen, so quasi einen zweiten Coach auf dem Spielfeld hast. Ja, und, der, und auch sieht, dass Monty Williams, der Headcoach der Suns, der Chris Ball auch enorm viele Freiheiten gibt. Ja, und, ähm, das heißt, häufig bringt dann Paul den Ball nach vorne zum Beispiel, ja, und dann sagt er äh, und äh, und Aiden ist der Trailer und dann als Aiden, wo wo Aiden gerade an, quasi an ihm vorbeiläuft ruft er Aiden was zu, ja, weil er gerade erkennt, hey, ich will jetzt vielleicht irgendwie ein High Screen haben für äh, für, für ein frühes äh, High Pick and Roll, früh in der Shot Clock, dann ruft er das einfach und dann wird es halt so gelaufen, ja und und ähm, das ist auch gut so, dass Chris Paul solche Freiheiten hat, weil das macht Chris Paul eben aus. Das ist ein Spieler mit einem enorm hohen Basketball-IQ, mit einem so ja, Floor-General wirklich aus dem Labor gezüchtet, könnte man sagen, mit auch, auch mit seinem Scoring-Talent gleichzeitig und seiner Passing-Skills. Einfach enorm gefährlich in solchen Situationen, vor allem früh in der Shot-Clock. Da willst du nicht als Coach zu sehr eingreifen. Das brauchst du auch gar nicht. Chris Paul weiß schon, was er tut aber die Frage ist natürlich wie könnte wie kann sowas zum Beispiel gut funktionieren ja, und ähm, also im Kollektiv weil im Endeffekt hast du vielleicht gleichzeitig ähm, drei Spieler vorne schon ja ähm, oder drei Spieler die weiter weg sind äh, und eine, also du hast eine Arena voll 18.000 Leute uh, und das was Paul jetzt gerade zu Alten gerufen hat hat halt kein anderer mitbekommen wie kann wie kann man dann trotzdem eine, eine, effektive, eine effektive Possession spielen, äh, auch wenn vielleicht drei Spieler auf dem Parkett gar nicht wissen, was jetzt gerade gecallt ist, was, äh, was für ein Play jetzt gelaufen werden soll. Und das funktioniert anhand von Prinzipien. Und das Erste, worauf es dann darauf eben ankommt, ist Spacing. Und für mich waren die Phoenix Suns die ganze Saison über äh, das Modellbeispiel in Sachen Spacing. Und da die Spacing-Prinzipien, die sie verwendet haben, waren von der Execution her perfekt und ich bin ein Riesenfan davon allgemein. Äh, und das sind einfach Automa Automatismen, die die Spieler so verinnerlicht haben, äh, dass die Spieler sofort reagieren können auf verschiedene Situationen und dann richtig, richtig agieren und so hat man im Kollektiv eine, spielt man dann guten Basketball. Und sagen wir jetzt eben die Situation, die wir hatten mit Chris Paul, der den Ball gerade nach vorne bringt und dann äh, setzt äh, Aiden ein hohes Pick and Roll, äh, dann haben die anderen Spieler selbst, wenn die überhaupt nicht wussten, dass das jetzt kommen wird, sehen sie die Reakt Situation, erkennen die Situation, wissen, wo sie gerade sind auf dem Spielfeld und reagieren somit ja, wie wie es sich gehört. Äh, die, die erste Reaktion ist zum Beispiel: bin ich auf der Weak Side oder bin ich auf der Strong Side vom Pick and Roll, ja äh, und Uh, zum Beispiel war uh, bei den Suns so effektiv, wenn sie das Pick and Roll zur One-Man-Side gelaufen sind. Also quasi uh, ein Pick and Roll hatten mit einer Double Tag Situation, wo du zwei, uh, quasi zwei uh, Spieler auf der Weak Side hattest. Das heißt, um, dann eben der tiefere von den Weak Side-Verteidigern normalerweise derjenige ist, der dann beim Pick and Roll aushilft, ja. In solcher Situation, in so einer Situation war, ähm, haben sie zum Beispiel ein Spacing-Konzept angewandt, was ich sehr, sehr gerne mag. Ist nämlich, dass die Spieler sofort realisiert haben, okay, hey, ich bin gerade auf der Weak Side. Ja, ich bin einer von zwei Spielern auf der Weak Side. Ich bin der höhere Spieler auf der Weak Side zum Beispiel von den, von den beiden. Ich bin nicht der, auf der Ecke, in der Ecke, sondern ich bin der am Flügel. Ich reagiere sofort auf das Pick and Roll und ich laufe einen High Lift. Das heißt, ich Laufe von dem Flügel bis hoch zur, quasi bis hoch zum Top of the Key, also quasi eigentlich so so weit nach oben, dass, er, dass der dass dieser Spieler fast schon Chris Paul ersetzt, Chris Paul-Position ersetzt, die er ursprünglich hatte. Und der Grund, warum sie das machen zum Beispiel, ist, dass äh, man somit diesen tiefen Weak verteidiger der ja in so einer Situation normalerweise beim Pick and Roll aushilft, isoliert. Normalerweise, wie gesagt, ist in der Verteidigung so: der tiefe weekset verteidiger hilft aus, währenddessen beim Pick and Roll währenddessen äh, sinkt der höhere weekset verteidiger ab und läuft dann quasi den den Closer zu einem der beiden weekset offense spieler derjenige, der den Pass bekommt, zu dem läuft er den Closeout und dann soll eben derjenige, der ausgeholfen hat beim Pick and Roll, zurückkommen und den anderen übernehmen. Das heißt, die zweite Hilfe ist quasi wird quasi dadurch aus dem Spiel genommen, weil der Lift so hoch ist, dass dass man eigentlich nur noch diesen Weekset Verteiler isoliert. Das ist eine Situation, die die Suns zum Beispiel laufen. Das ist das sind Prinzipien. Das ist da ist Monty Williams überhaupt nicht involviert. Da hat Monty Williams nicht nicht eingegriffen in die Possession. Ja, es war einfach nur Chris Paul hat entschieden. Hey, ich will jetzt ein hohes Pick and Roll laufen. Und die anderen Spieler haben geschaut, was passiert gerade auf dem Spielfeld, haben erkannt, in welcher Position bin ich und haben richtig reagiert. Und anhand dieses Spacing-Konzepts, dass die Suns das immer laufen, dass der höhere Wickside-Flügel so dann quasi den, den Pick-and-Roll-Ballhändler ersetzt und nach, nach oben rotiert, diesen sogenannten High-Lift. Äh, somit hast du so viel Druck, übst du so viel Druck auf die Defense aus, weil du dann plötzlich irgendeine Situation hattest, Hey, der 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 tiefe Wiggins-Verteidiger hat gemerkt, ich bin alleine. Ja, wenn er ausgeholfen hat beim Pick and Roll, hattest du einen komplett offenen Drei aus der Ecke und dann hattest du eben Spieler wie Bridges, wie Crowder, die sehr sehr gute Schützen sind von außen. Wenn sie dann aber gezögert haben und gesehen haben, hey, ich bin komplett alleine und ich habe hier einen super gefährlichen Schützen, den ich gerade in der Ecke sonst freistehen lasse, dann war es so, dass sie oft gar nicht ausgeholfen haben beim Pick and Roll. Und durch Chris Pauls Qualität, indem er häufig zwei Spieler zieht beim Pick and Roll, waren das dann so häufig L-Ups auf Ayton, die komplett frei waren. Ja, und das hat basiert natürlich auf der Qualität von Chris Paul, auf der Qualität von Ayton als abrollender Spieler, aber vor allem anhand der Qualität der Prinzipien, die die Phoenix Suns gelaufen sind. Und diese Spacing-Prinzipien sind ein Beispiel für mich von freier Offense, weil das ist ein Weg, wie du frei spielen kannst, aber trotzdem Struktur hast und trotzdem äh, alle Spieler wissen, was sie tun sollen. Und womit du ohne, selbst wenn der Coach nicht eingreift, eine schön ausbalancierte Offense spielen kannst. Das ist für mich ein Beispiel ähm, für freie Offense und ein Beispiel, was man an den Phoenix Suns sehr, sehr schön gesehen hat.
0: Bleiben wir doch mal genau da gerade. Du hast ja gesagt, gesagt, dessen Prinzipien, die die Spieler anwenden, und wir sind ja jetzt schon bei dem Freeplay an sich. Jetzt ist aber die Frage, was müssen denn denn die Spieler überhaupt können? Weil ist Free Play einfach? Kann das jeder? Oder was würdest du sagen, gehört denn dazu?
1: Ja, das ist eine super wichtige Frage, finde ich, weil ich finde, die erste Frage, die ich dann zurückstellen würde, ist quasi, okay, auf welchem Niveau befinden wir uns? Weil das, die Offense muss natürlich angepasst sein an das Spielermaterial, das, das man hat. ja Und ähm, ich denke, wenn man halt, also ich habe jetzt gerade Monty Williams gelobt für die Spacing-Prinzipien, die er installiert hat in seiner Mannschaft, aber man muss natürlich dazu sagen, Monty Williams ist gleichzeitig ein Coach, der, keine Ahnung, einer der 0,01 Prozent der Coaches auf der Welt, die den Luxus haben, Spieler von der Qualität von Chris Paul, Devin Booker und DeAndre Ayton, Miles Bridges, Jake Crowder in ihrem Kader zu haben. Das heißt, das muss man natürlich auch erkennen. Und dass die Offense äh, daran angepasst ist. Ich, so, gutes Spacing braucht jede Basketballmannschaft, egal auf welchem Niveau wir uns befinden. Das ist immer gut. Ja, das sage ich nicht, aber äh, wenn wir jetzt darüber reden, ob wir, äh, inwiefern wir jetzt freie Offense spielen und inwiefern man Strukturen vorgibt und inwiefern man halt Setplays und so weiter installiert, es ist sehr wichtig, mit welchem Spielmaterial ich halt arbeite. Das ist zumindest meine Meinung, weil wenn wir uns auf einem, ähm, wenn wir uns nicht auf NBA-Niveau befinden, ja, sondern halt sagen wir jetzt mal auf ähm, Pro B-Niveau, ja, dann klar, es kommt auch noch drauf an, was, wie sieht mein Pro b -Karte aus, ja, was sind so die Stärken und Schwächen meiner Pro mannschaft Aber grundsätzlich haben wir dann halt eine Situation, ähm, wo wir weniger talentierte Spieler haben, ja, die denen es von Natur aus schwieriger fällt von, allein durch ihre individuelle Qualität Vorteile zu erspielen. Und da sind wir wieder beim großen Punkt. Warum laufen wir überhaupt Plays im Basketball? Ja. Und der einzige Grund ist, äh, wir, ich meine, wir laufen nicht Plays um, damit wir ähm, irgendwie aussehen wie äh, Genies und damit nur zum, keine Ahnung, nur zum zum Spaß oder der Freude, sondern der Grund ist ja einfach nur, wir wollen Vorteile erspielen. Wenn wir einen guten Schützen haben, dann wollen wir das System laufen, damit der Schütze frei ist. Wenn wir einen guten äh, post top spieler haben, dann wollen wir das System laufen, damit wir äh, den post in gute Positionen bekommen und den Ball zu ihm geben können. Wenn wir äh, wenn wir äh, einen guten abrollenden Spieler haben, dann wollen wir eben ein äh, Pick-and-Roll-Play laufen, wo, was Druck auf die Defense aufübt, damit der abrollende Spieler frei ist. Alles soll einfach nur Vorteile kreieren, damit wir gute gute äh, Possessions haben, damit wir es leichter haben, zu scoren. Das, deswegen, wenn, wenn ich einen Kader habe mit Chris Paul und äh, DeAndre Ayton und Devin Booker, ja, äh, dann kann ich auch einfach sagen als Coach, hey, äh, ich gebe jetzt einfach mal Devin Booker den Ball am Flügel äh, und der Rest ge geht aus dem Weg. Und das ist meine Offense, weil das kann man dann mal machen, weil Devin Booker solche Qualität hat, aus dem Dribbling, aus dem Post-Up, sei es, was auch immer es sein mag, er hat die Qualität daraus Vorteile zu erspielen, sagen wir, er muss vielleicht gedoppelt werden, sagen wir, er schlägt seinen Verteidiger leicht aus dem Dribbling durch seine Geschwindigkeit und seine ballhandling skills und kann komplett alleine schon die Defense äh, zum Kollabieren bringen. Ja, Und dann kann man daraus spielen, wenn wenn er gedoppelt wird, ist Booker ein fähiger Passer, der den richtigen Mann finden kann. Und dann haben wir, dann lassen wir den Ball bewegen, wir attackieren Closeouts und daraus spielen wir Basketball. Dann braucht man sozusagen kein kompliziertes Play. So, also, was ich sagen will, um zurückzukommen zu der Probe, zum Probebeispiel, ist, vielleicht habe ich dann eben als Coach nicht diesen Luxus, dass ich einfach sagen kann, hey, ich gebe jetzt dem Spieler einfach den Ball am Flügel und, äh, der kreiert den Vorteil für mich. Deswegen ist es in so einer Situation, vielleicht mehr angebracht, eine strukturierte Set-Offense zu haben, weil das den Spielern im Endeffekt hilft, Vorteile zu erspielen und so gute Possessions zu kreieren und so ähm, hochprozentig abzuschließen und gute Offense zu spielen. Deswegen es ist es für mich eine Unterscheidung, welches Spielermaterial habe ich, welches Niveau, auf welchem Niveau befinde ich mich. Und je, je höher das Niveau wird und die Qualität wird, desto mehr sollte man sich als Coach meiner Meinung nach auf die Qualitäten der Spieler auch verlassen und Freiheiten den Spielern gewähren. Ja, Was nicht heißt, dass äh, Spieler auf niedrigerem Niveau einfach nur Roboter sein sollen, die ihre ähm, Gehirne ausschalten und einfach nur Plays ablaufen. Das, das natürlich nicht, aber du verstehst glaube ich, was ich meine.
0: Ja, Ja, klar, ich verstehe, was du meinst und ich denke auch die ganze Zeit gerade mit, und ich denke mir halt gerade, gerade, hm, an sich geht es ja darum, du sagst gerade Spielermaterial oder halt die Spieler, die man halt im Team hat, was die mitnehmen müssen an sich. Was du ja immer wieder sagst, dieses Redirect-Verhalten ist auch vor allem halt, die müssen Spiele lesen können. Um Spiele lesen zu können, braucht man einen bestimmten Basketball iq Einfach, der ist schon mal das Erste. Dann natürlich heißt Freispiel nicht, wir machen, was wir wollen, sondern wir brauchen viel Disziplin. Das ist also das Nächste. Dann, wenn du zum Beispiel gesagt hast vor das Beispiel Chris Paul sagt, Aiden was an und die anderen Spieler müssen es mitbekommen, heißt es, wir brauchen auch eine hohe Aufmerksamkeitsspanne der Spieler. Wir brauchen Disziplin, Aufmerksamkeit, Spielintelligenz, Fokus auf das Ganze. Und jetzt ist halt die Frage, ob das aber immer nur bei einer hohen Liga hilft, das zu machen, oder ob man einfach auch niedriger, niedrigen Leveln... Das auch das Free Play praktizieren kann, aber die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und nochmal, was würdest du jetzt sagen, sind die Parameter, die ein, ein Spieler braucht, der frei spielt? Du hast gerade schon viele Beispiele genannt, aber was, ist das so das Gleiche, was ich gesagt habe, oder würdest du was hinzufügen?
1: Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht. Also, ähm, ähm Basketball IQ ist natürlich sehr wichtig, wenn, vor allem, wenn wir eben freies Spiel, über freies Spiel sprechen, weil nur so kann es funktionieren, äh, indem man erkennt, in welcher Situation ich mich befinde und, und richtig reagiert äh, und ja, natürlich es äh, Konzentration, äh, achte, das Achten auf Details, das Lesen der Verteidigung, all das sind natürlich Sch äh, Schlüsselfaktoren. Ich denke auf jeden Fall, dass man das auch niedrige, niedrigerem Niveau machen kann. Es ist, ich denke, es braucht einfach viel Zeit, diese Automatismen zu installieren, so bis sie wirklich alle so veränderlicht haben. Das ist jetzt eigentlich egal, auf welchem Niveau wir uns befinden. Das braucht immer Zeit. Und natürlich müssen die Spieler halt auch verstehen, was man erreichen will. Und die Spieler müssen bereit sein, auch das Nötige zu tun. Ja. Ähm, was ich jetzt sagen würde, ist vor allem, vor allem, in, 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 wenn man schnellen Basketball spielen will, ja, wo ich ja, wo ich ja, glaube ich, mit dir jetzt ein ein Beispiel habe als als Trainer, der ein als ein Trainer, der darauf sehr großen Wert legt, äh, dann ist es ähm, besonders hilfreich, weil das ist ja häufig der Trade-off, den man hat und das ist der das ist der Grund, warum die NBA so spannend ist. Die moderne NBA ist dass man eben versucht, diesen den Mittelweg zu finden zwischen, ja, ich hätte gern als Coach, ich hätte gern Strukturen in meiner Offense, weil ich, ich will, dass wir gute Offense spielen, aber ich will gleichzeitig, dass wir schnell spielen. Und ich will nicht, dass die mein, dass meine Struktur mir Tempo wegnimmt, ähm, aber ich will auch nicht Tempo haben ohne Struktur. ja Und das ist halt so ein bisschen äh, so zwei Welten, die man versucht zu kombinieren. Weil natürlich, da sind wir jetzt bei, Beispiel Set Offense, äh, Struktur ist immer schön. Ja, ein strukturiertes, schön designtes Play, was gut ausgeführt wird, ist, ist eine tolle Sache. Das sehen wir halt dann nach Timeouts zum Beispiel. Ja, da haben wir natürlich, da haben wir dann richtige, äh, Sets, die teilweise dann auch sogar angepasst sind an das, was der, äh, was der Gegner in den letzten Ballbesitzen gemacht hat. Ne? Vielleicht ein bestimmtes Counterplay oder, ein ja ein Design Display, was genau eine Schwachstelle der Verteidigung attackiert, lauter solche Sachen. Das ist immer, das ist ein super schöner Bereich, den ich super spannend finde. Aber gleichzeitig ist das halt auch natürlich eine Situation. Du kommst aus der Auszeit raus, du hast einwurfseite ja, und dann ist, kommt das eben auf rein auf Struktur an. Aber wenn wir uns jetzt im freien Spiel befinden, dann will Will, wollen eben die meisten Coaches, dass man nach defensiv über den Ball pusht, nach Ballverlust des Gegners den Ball pusht. Ja, und äh, man will eben dann gute, strukturierte Offense spielen, äh, auch wenn man keinen ähm, Fastbreak hat, aber gleichzeitig will man mit Tempo spielen. Und da kommt man dann noch zu diesen Free-Play-Prinzipien und zu kleinen, äh, ich weiß nicht, wie inwiefern du das jetzt zum Beispiel als Set-Offense interpretieren würdest, ja, aber ähm, da, da würde ich mir auch noch, nochmal ein Beispiel dazu nennen, was, ähm, was äh, die Suns zum Beispiel auch laufen. Und dann will ich auch mal auf die Milwaukee Bucks noch kurz kommen. Aber das ist mal so grundsätzlich meine Antwort auf die Frage. Also auf jeden Fall bin ich der Meinung, man kann es auf niedrigerem Niveau tun. Vor allem eben äh, in Sachen Transition Offense oder Early Offense ist sowas wichtig, auch egal auf welchem Niveau man sich befindet. Äh, und ich denke... Im Halfcourt ist es auch möglich, natürlich. Ich denke, es braucht halt einfach sehr viel Zeit, es braucht sehr gute Chemie zwischen den Spielern, zwischen Spielern und Trainern, dass alle wissen, was sie tun und worauf es ankommt. Aber ich denke, es wäre auf jeden Fall möglich.
0: Ja gut, also das, das ist ganz gut. Ich glaube, woran ich immer daran denke, ist, was ich tatsächlich... Letzten Freitag ein wenig erlebt hat, es kommt auch tatsächlich viel drauf an, nicht nur wie du deine Philosophie handhabst, sondern wie du das Training aufbaust dementsprechend. Also ich würde jetzt mal ein bisschen weg davon gehen. Du kannst direkt gleich wieder auf die Bugs zurückkommen. Ich habe tatsächlich, äh, haben wir am Freitag ein Spiel gehabt, wo ich das erste Mal meinem Leben, glaube glaub ich, über 40 Punkten verloren habe und, und ich bin jemand, der sehr, sehr frei spielen lässt und das war nicht gut. Also Struktur war überhaupt gar keine da. Und jetzt ist halt genau diese Frage, du hast ja gesagt, man braucht diese Struktur, man will aber das Tempo haben, man will aber das Freispiel haben. Und tatsächlich war, glaube ich, ein Fehler einfach, was ich gemacht habe, war so ein bisschen der Aufbau vom Training. Ich habe viele Zeitprinzip am Anfang laufen lassen, aber dann sehr, 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 sehr viel Zeit vom Training dafür genommen, dass sie wirklich frei spielen. Also ich habe ihnen praktisch kaum noch Ansagen gemacht und gesagt, macht mal. Und das Problem eben an diesem freien Spieles. Das Freispiel Spiel ja nicht heißt, wir machen, was wir wollen, sondern es hat viel mit Disziplin zu tun, viel mit Spielfähigkeit, Spiel mit Aufmerksamkeit und tatsächlich ist sowas, was ich jetzt daraus gelernt habe, ist, man, wenn du wirklich frei spielen lassen willst als Coach oder, oder auf Prinzipien haben willst, musst du tatsächlich im Training fast das Gegenteil machen. Du musst viele viel Fokus auf eine bestimmte Sache legen, zum Beispiel nur eine Möglichkeit geben diesen Fokus darauf lenken und daraus wieder frei spielen lassen. Aber praktisch, um das freie Spiel zu trainieren, braucht man wirklich, also meiner Meinung nach, viel mehr Fokus auf je viele einzelne Aktionen, dass praktisch die Spieler immer im Kopf haben, frei heißt nicht frei, sondern frei hat Prinzipien. Aber wenn man praktisch immer mit diesem Fokus hat, entsteht dieses freie Spiel. Und das ist zum Beispiel, was ich einfach jedem Trainer mitgeben kann, man sollte, wenn man wirklich frei spielen lässt, im Training auch frei spielen lassen, aber immer in bestimmten Situationen und immer eine bestimmte Situation aufstellen. Dann wieder kurz spielen lassen, wieder aufstellen, wieder spielen lassen. Also tatsächlich dieses Freispiel darfst du im Training an sich so nicht praktizieren, sondern du musst viele, 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 viele Möglichkeiten an die Hand geben und die fokussieren. Also praktisch eine Mischung aus Setplay, also aus bestimmten Optionen, die du im Training vorgibst, dass du sie im Spiel. Spielfrei aufbauen kannst. Kleiner Exkurs.
1: Ja, nee, ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, weil ich, das, es heißt, es heißt ja nicht umsonst Automatismen. Und ich denke, wie wir alle wissen, egal, es muss jetzt nicht im Basketball gehen, sondern um anderen Alltag. Automatismen sind Sachen, die wir, die, die wir automatisch machen, weil wir sie schon millionenfach gemacht haben. Ja, keine Ahnung, sei es äh, die Routine nach dem Ausstehen äh, als erstes sich die Zähne zu putzen oder als erstes eine Kasse Taff Kaffee zu trinken, was auch immer. Wenn man irgendwas millionenfach gemacht hat, dann, ähm, ja, dann ist es einfach automatisch. Dann macht man das quasi so wie auf Autopilot. Ähm, und genauso ist es natürlich auch im Basketball. Äh, es ist und ich meine vor allem freie Offense mit mit Struktur geht nur über Automatismen und geht nur über Prinzipien und die können die können die Spieler auf jeden Fall halt nur verändert haben wenn sie es auch davor schon millionenfach gemacht haben und da sind wir eben beim Kern der Sache beim Training und ähm, ich meine ich denke dass dass das die Herausforderung ist für für ganz viele Trainer eben äh, die Mannschaft auf das den, zu dem Punkt zu so bringen, wo wo sie eben das wirklich verinnerlicht hat. Und die Sache ist ja auch die, und das, was es halt noch schwieriger macht, ist, dass man halt nicht nur an den Punkt kommen muss im Basketball, dass die Spieler es einfach machen, weil sie es automatisch machen, weil sie es so gewohnt sind, sondern, dass sie auch noch wissen, warum sie es machen. Ja? Weil wie du weißt, im Basketball kann man nur bedingt planen. Ja? Und in jedem Ballbesitz kann irgendwas Unerwartetes passieren. Ja? Die Defense kann irgendeinen unerwarteten Fehler machen, äh, die Defense kann vielleicht irgendwas umgestellt haben plötzlich, äh, es kann irgendwas, äh, der Ball kann verloren gehen und, oder also, und man muss neu aufbauen oder was auch immer. Also Es kann immer neue, plötzliche Situationen aufkommen und deswegen müssen die Spieler halt auch verstehen, warum sie das machen sollen. Ja, war. Nehme ich mal das Beispiel nochmal von den zwanzig, was ich gebracht habe. Ja, warum soll ich bei einem äh, Pick and Roll zur äh, One Man Side als Weak Side Flügel den High Lift laufen? Warum? Äh, und es ist wichtig, dass die Spieler verstehen, warum die das machen sollen äh, und was sie damit, äh, was sie damit äh, die, der Defense für Probleme bereiten wollen, äh, was sie da ausnutzen wollen. Weil nur wenn die Spieler das auch wirklich verstehen, dann wird das am Ende auch funktionieren, weil da darauf basiert eben das freie Spiel, dass, dass die Spieler auf dem Niveau sind, auch mental äh, und als Team, als 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 Kollektiv auf dem Niveau sind, wo sie sagen können, hey, wir sind eine Einheit und wir funktionieren wie eine äh, eingeölte Maschine. Ja, und nur Das kann nur darüber funktionieren. Deswegen denke ich, ist Training ein essentieller Faktor und da wird mich auch, dann noch weiter interessieren, was, was da so deine Ansätze sind, auch in deiner sehr ja, weil äh, dein, äh, du hast ja eine sehr spezifische Idee, auch, wie, du, wie du spielen lassen willst, deswegen ist es ein super spannender Bereich. Deswegen, ja, bevor ich jetzt nochmal ähm, zu den Suns und Bugs komme, komme würde ich da auch nochmal nachfragen. Also, was ist denn so dein grundsätzlicher Ansatz jetzt, beziehungsweise, was ist deine Philosophie in Sachen Offense, in Sachen freier Offense? Wie willst du, äh, wie willst du eigentlich spielen lassen? Was ist deine, ja, deine Vision für deine Mannschaft? Und dann gleichzeitig, wie versuchst du das jetzt grob so im Training halt auch zu installieren?
0: Gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich eine an sich eine mehrere Phasen Offense habe, aber man kann es eigentlich runterbrechen, auf was wir vorher gesagt haben, oder was du vorher schon erwähnt hast. Es gibt eine schnelle Offense, wo viele Pässe gespielt werden, was full -Code angelegt ist. Und es gibt praktisch einen Plan B, wo wir kriegen full und Schnelligkeit was nicht hin. Und auch im Half-Code stehen wir alle, dann haben wir Plan B mit einem bestimmten Spacing-Verhalten, mit einem bestimmten Systemverhalten tatsächlich. Also ich probiere verschiedene Sachen zu mischen. Und, mit, und es war halt so, dass natürlich Spieler Wünsche haben, hey, wir wollen frei spielen, dann, dann müssen wir doch auch frei spielen im Training. Und das war tatsächlich so erstmal mein Dreh, mein Fehler. Und jetzt ist, was ich aber eigentlich gemacht habe vorher, was auch funktioniert und wie man wirklich so ein Training aufbaut, tatsächlich ist die, die allererste Frage, nicht wie wir das Training aufbauen, sondern was für eine Vision hat man als Trainer. ist jetzt völlig wurscht, ob es meine Version ist oder eine Vision von anderen Trainern. Es geht eigentlich eher darum, was willst du spielen. Weil wenn du wirklich als, als Trainer weißt, was zu deinen Spielern passt, was zu dir passt, was eine Grundidee ist, kannst du alles andere erstmal aufbauen. Und das ist so die erste Vision, Zu wissen, wie möchte ich spielen? Auch dementsprechend authentisch das Ganze erklären zu können und natürlich auch zu wissen, warum ich es spielen will. Was du gerade gesagt hast, ich muss es den Spielern erklären können, dass sie es verstehen. Der zweite Punkt ist aber immer, also das ist mein Ansatz, zu sagen, die Spieler sollen Freiheiten haben, weil sie eben keine Roboter sind und das Spiel definitiv besser wird, wenn sie selber viele freie Entscheidungen haben. Und jetzt ist halt so die Frage, nach, wie baut man dementsprechend ein Training auf? Also bei mir ist so, dass ich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Schwerpunkte habe, weil ich einfach verschiedene Visionen habe oder verschiedene Phasen in der Defense und in der Offense. Aber es natürlich darum geht, dass man das Ganze so leicht wie möglich für die Spieler macht. Und tatsächlich geht es darum, wenn man sagt, man will frei spielen, ist ja einer der wichtigsten Elemente die Spielfähigkeit, also der Basketball-IQ. Also zu wissen, warum mache ich das, warum tue ich das. Zum Beispiel, wenn der Spieler auf dich zurennt, ein hartes Closer nimmt, dass du als Spieler weißt, oh, der kommt so, der rennt an mir vorbei, easy, ich kann den Wurf machen er rennt erst recht vorbei, ich kann ziehen. Oder, oh, der Spieler ist ganz weit weg, ich kann werfen oder, oh, beide Möglichkeiten sind schlecht, wo ist mein Spieler, wie kann ich am besten passen? Andersrum Spielfähigkeit, Offball, dass nicht nur der on spieler die Entscheidungen kennt, sondern auch der off spieler Der off spieler muss wissen, was macht derjenige mit Ball? Wie kann ich demjenigen mit Ball helfen? Beziehungsweise, was heißt es jetzt, was er da macht? Wie muss ich dementsprechend reagieren? Und das geht es natürlich darum, auch Training einzubauen. Und deswegen habe ich verschiedene Schwerpunkte oder Aufbau, natürlich das Warm-Up, so ein Hauptteil, so ein Cooldown. Und im Warm-Up ist tatsächlich bei mir auch schon viel drin mit Entscheidungen. Es soll einfach sein, es soll schnell sein, man soll sofort Disziplin haben, man soll sofort Druck dabei haben, Intensität haben auf einem Level, was natürlich fürs das entsprechend ist, aber direkt mit ein, zwei Entscheidungen dazu. Ein, zwei Entscheidungen. Ich sage eins, dann machen wir das, zwei, das. Dass sie gleich immer im Kopf ein bisschen schalten müssen. Und das dann kombiniert noch mit ein bisschen Defense. Das ist tatsächlich das Wichtigste, bevor wir alles andere nehmen, wie wir das Training aufbauen. Defense sollte genauso wichtig sein wie Offense, denn je besser die Defense ist, desto besser wird automatisch die Offense, weil die Offense viel schneller etwas lesen muss und dementsprechend werden auch die Spieler besser. Und dementsprechend ist ein Training bei mir auch so aufgebaut, dass danach ein Defense-Teil kommt, dass aber nochmal ein 1 gegen 1 teil kommt, weil man einfach dadurch viel wieder Entscheidungen trainieren kann, dementsprechend auch zum Beispiel close verhalten trainieren kann. Dann wird viel mit shell Tools gebaut. Aber wenn wir jetzt wieder zur Offens kommen, geht es tatsächlich darum, zu sagen, hey, wir haben dieses Prinzipien, wir haben diese Version, wir haben vielleicht auch ein Setplay, aber wir sagen, nein, wir wollen jetzt mal freispielen und, und freispielen hat aber verschiedenste Optionen und wie du schon vorher gesagt hast, es geht ja um Situationen und das ist eigentlich auch die Hauptaufgabe von mir, zu sagen, okay, wir müssen viele, viele verschiedene Situationen simulieren und das machen wir auch. Wir bauen zum Beispiel eine full -Court situation auf, was wir spielen wollen und, und ich gebe den Spielern eine bestimmte Aufstellung damit eine Position, eine bestimmte Defense mit, so sollen die Defense spielen, und gebe ihnen einen, nur einen kleinen Schachzug mit. Oder zwei, drei Pässe oder ein Pick da. Und danach sollen sie es aber frei spielen. Und wir machen es aber nur zwei Transitions hin und her, dass auch gleich das Fastback-Verhalten mit drin ist. Und dann aber sofort wieder neu aufstellen, neu die Version, neu wieder diesen Fokus bekommen, neu wieder die Aufmerksamkeit bekommen. so Nächste Situation, wieder aufstellen. Aber im Prinzip her sehr ähnlich, wenn wir frei spielen wollen, nicht die Spieler nur frei spielen lassen, weil es gibt ein Problem, was ich tatsächlich selber auch einfach jetzt bemerke, wenn du sie nur frei spielen lässt und kaum unterbrichst, ist es für dich als Coach auch einfach viel schwieriger, sie zu verbessern, beziehungsweise sie zu verbessern, so dass sie es aber auch wahrnehmen, denn du musst es ihnen wieder zeigen, du musst ihnen die Version zeigen, warum hat das und das nicht funktioniert, wenn du sie tatsächlich zu viel frei spielen lässt und zu viele Transitionen laufen lässt zum Beispiel, dann ist irgendwann dieser Abschnitt weg, wo vielleicht das passiert ist, wo du sagst, hey, du könntest eigentlich dahin gehen und dahin gehen. Deswegen immer kurze Transition. Ja, und dann wieder 10, 15 Minuten das Ganze, nächste Situation. Also immer viel Aufmerksamkeit auf eine Sache bringen, gleichzeitig aber viel Variation mit reinbauen, weil es ja genau darum geht, dass du im freien Spiel verschiedene Situationen lösen musst und auf der anderen Seite aber die Automatics, die man hat, verbindet. Und dementsprechend dort, wo es Automatics gibt, braucht, die bauen wir ein und machen dementsprechend wieder eine Situation. Und dementsprechend ist es an sich so, Defense, Offense, verschiedene Schwerpunkte und dann wieder ein Teil, wo du vielleicht wieder für ein Automatics was machst, mit, mit aber Defense dazu, weil immer die Defense praktisch ja den den Offenspieler mehr schult als nur normale Automatics, weil Automatics haben mehrere haben Sinn, natürlich einen Vorteil zu generieren, das und das passiert, aber du musst vor allem immer ja auf die Verteilung reagieren können. Oder andere Option ist, was zum Beispiel bei uns auch passiert ist, du willst schnell spielen und wenn du es praktisch schneller spielst und die Defense immer in Bewegung hältst, dann bist du nicht derjenige, der einen Read and React spielt, sondern spielst du tatsächlich eher agieren und die Defense muss nur auf reagieren, so ein bisschen wie es diese die Kreisheim-Philosophie war, diese, diese Fast Decision Making und ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die die Konzeption bei mir, Situationen, kreieren, kurze Transition laufen lassen und sobald die vorbei ist, wieder neu aufstellen und das Ganze aber immer mit Scoring, dass immer die Intensität hoch bleibt und die Spieler immer denken müssen, denken müssen, denken müssen, denken müssen.
1: Ja, ja das ist super. Du sprichst super wichtige Punkte an, denke ich, und ich finde es auch gut, wie du das angehst, weil es muss klar sein, wie herausfordernd das ist, das ist für einen Trainer. Nämlich man hat die Schwierigkeit halt, dass du, dass du willst, dass die Spieler schnell spielen, aber gleichzeitig auf Prinzipien achten, auf Automatismen achten und sich richtig verhalten, auf Details achten. Ähm, du musst die, diese Details und Automatismen einstudieren, was viel Zeit kostet und wo, wo man viel unterbrechen muss, wo man viel erklären muss. Aber gleichzeitig sollen die Spieler das eben dann schnell machen im Spiel. Ja, Und deswegen ähm, jetzt muss man eben diesen Mittelweg finden, den du auch jetzt beschrieben hast, wie du es angehst. Äh, auch. Du kannst nicht im Training, dann meiner Meinung nach, du kannst nicht im Training meiner Meinung nach rangehen und sagen, hey, ich mache jetzt hier eineinhalb Stunden Training und ich unterbreche halt alle, alle 30 Sekunden oder 20 Sekunden und erkläre die Details ganz genau. Das ist richtig und das ist auch wichtig, weil diese Details können entscheidend sein. Da bringe ich auch, will ich auch gleich ein Beispiel dazu bringen. Aber das kann nicht das einzige sein, weil du kannst nicht erwarten, dass selbst wenn die Spieler dann diese ganzen Details erklärt bekommen haben, dass sie dann im Spiel in der Lage sind, das alles sch sch schnell zu machen, ja, weil du hast dann Situation, die Spieler denken zu viel nach äh, und sind zu langsam im Kopf, ja, weil sie es im Training nie schnell machen mussten. Deswegen, aber gleichzeitig umgekehrt kannst du nicht im Training einfach sagen, ja, wir, wir spielen jetzt eine halbe Stunde ähm, schnellen Basketball Transition und ähm, und ihr macht es schon, weil dann achten die Spieler nicht auf die Details oder sie kennen die Details nicht. Machen Fehler und dann wird, funktioniert das ganze Konzept nicht. Das ist eben, glaube ich, das Schwierige daran, sowas zu installieren. Und deswegen fand ich, war es jetzt auch super interessant, wie du auch äh, deinen Ansatz geteilt hast, wie du das versuchst im Training halt umzusetzen. Äh, und du hast, wie du schon angesprochen hast, Details sind halt wirklich entscheidend. Und ich will da ein Beispiel nochmal bringen. Wir in derselben Situation, die ich schon angesprochen hatte, bei den Pick and Rolls zu One-Man-Side von den Phoenix Suns. Also, ja, wo wo du zwei weakside Spieler hast und ich habe schon über den höheren weakside Spieler gesprochen also den weakside Flügel der dann diesen Highlift läuft um eben den tieferen weakside Verteidiger zu isolieren ja das ist ein das ist ein Teil der Philosophie die die Phoenix Suns gelaufen sind dieses Jahr aber dann gibt's noch zum Beispiel ein kleines Detail was so einen großen Einfluss teilweise hatte auf den Basketball der Phoenix Suns und den freien Basketball, den die Phoenix Suns spielen wollen, den Teambasketball, den die Phoenix Suns die ganze Saison gespielt haben. Und das ist wie der tiefe Wickside-Angreifer reagiert, ja, der der in der Ecke steht. Wir haben schon gesprochen, der Flügel läuft, diesen Highlift. Aber was macht der Spieler in der Ecke? Normalerweise hat man die Situation, das kennen wir alle, wenn wir Basketball schauen, ja, der Spieler in der Wickside-Corner steht halt in der Ecke. ja. Ich meine, hey, da ist nicht viel dran falsch, das ist gutes Spacing, der, die Ecke ist grundsätzlich ein gefährlicher Punkt, ein Ecken-Dreier ist sehr wertvoll, alles gut. Ja, und da kann man grundsätzlich jetzt nichts dagegen sagen, aber äh, die Monty Williams hat da auf Details geachtet. Ja, Und das waren alles Automatismen, die dieses Team verinnerlicht hat. Und zwar wollte er nicht, dass die, die Corner, die Spieler in der Weekside-Corner einfach nur in der Ecke klebt bei zum Beispiel diesem Pick and Roll zu One Man Side, sondern auch er soll einen K Lift laufen, aber nur einen kleinen, Lift, einfach nur zwei Meter, eineinhalb Meter aus der Ecke äh, nach oben ähm, rotieren quasi, ja, so dass man so schon noch in der Ecke steht, aber nicht ganz in der Ecke klebt, einfach ein bisschen nach oben, äh, nach oben verschoben. Und warum, warum wollt ihr, dass diese Spieler das machen? ja und das macht diesen eben diesen kleinen Unterschied dass man ähm, dass, dass Monty Williams wollte aus dass aus so einem frühen Pick and Roll frühen Shot Clock durch Prinz, durch spacing Prinzipien eine äh, eine gute Offense auch später in der Shot Clock entstehen kann ja dass selbst wenn äh, eben der hoop äh, -Yup zum Beispiel auf Aten frühen Shot Clock nicht da ist ja, und man den Ball in die Ecke bewegt. Und wenn der Closeout dann in die Ecke gut ist und der Eckendreher nicht da ist, dann wollte er nicht, dass die Offense dann zum Erliegen kommt, sondern dass man dann weiterspielen kann. Und ich habe schon Closeout-Basketball angesprochen, dass die sonst daran sehr gut waren. Einfach Vorteile früh in der Shotclub zu kreieren durch Spacing-Prinzipien und dann diese Vorteile zu behalten. Und äh, man hatte dann häufig die Situation, dass eben, sagen wir, ja, der... De, de, Tiefe Wicked Verteiler hilft beim Pick and Roll aus, das heißt die Ecke ist offen. Chris Paul spielt einen seiner berühmten Skip Pass in die Ecke. Ja. Häufig war das ein offener Dreier, aber man hatte durch eben dadurch, wie ich schon angesprochen habe, Crowder oder Bridges äh, oder Cam Johnson solche Spieler alles hervorragende Schützen, sehr sehr gefährliche Spieler dort. Das heißt die äh, die Gegner haben natürlich immer großen Wert drauf gelegt, auf harte Closeouts, harte, lange Closeouts, um eben diesen Eckendreier möglichst hart zu, zu verteidigen und und wenn möglich sogar wegzunehmen. Und um zurückzukommen, warum also dieser kleine Lift aus der ganz in der Ecke äh, eineinhalb Meter nach oben? Das ist ein, ist ein kleines Detail. Aber warum ist dieses Detail wichtig? Weil es, wenn dieser Ball über den Skip pass in die Ecke kommt, den Spieler die Option gibt. Ja, wenn ich den Closeout attackieren will, dann kann ich äh, dann kann ich über beide Hände zum Korb gehen. Ja, ich habe nicht die Baseline als zusätzlichen Verteidiger. Wenn ich ganz in der Ecke klebe und der Spieler läuft den Closer und ich will den Closer attackieren, dann kann ich nur über eine Hand zum Korb ziehen. Ähm, wenn ich aber nicht ganz in der Ecke klebe, dann kann ich entweder den habe ich entweder den Baseline Drive oder den äh, den äh, Drive zur Mitte als Option. Ja, und was wir dann häufig hatten, war eben, dass der Closer hart und lang war und dann konnte der Spieler, weil er eben nicht in der Ecke geklebt ist, konnte er auch den Baseline Drive nutzen. Und der Baseline Drive hat den Vorteil in so einer Situation, dass man dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man den die Rotation aus der Ball Ecke nochmal fordert, ja. Weil dann jemand helfen helfen muss am Ring und dann erfordert wird wieder zweite Hilfe erfordert. Und dann war es so häufig so, dass eben die Suns das Pick and Roll laufen, der Ball geht in die Ecke die Spieler attackieren den Closer zur Baseline und dann war der der quasi der pass entlang der Baseline in die andere Ecke frei. Und man hatte einen komplett offenen Dreier in der anderen Ecke. Oder dann konnte man den Ball weiter bewegen, den Extrapass spielen und so kommen diese berühmten Ball-Movement-Possessions von den Suns, die wir äh, gesehen haben über die gesamte Saison, so kommen die zustande über solche Details. Äh, und das ist eben, das, daran sieht man eben, wie worauf es da alles ankommt. Und das ist das Schöne und aber auch das Schwierige an an freier Offense. Und ich möchte dazu vielleicht noch ein Beispiel auch bringen zu den, zu beiden Teams eigentlich. Ähm, Bleibe ich mal kurz noch bei den Suns, weil wir gerade bei den Suns schon waren. Äh, was auch für mich quasi ein Beispiel wieder ist für freie Offense, was mir so gut gefallen hat bei den Suns. Ich muss dazu sagen, die Atlanta Hawks haben das auch gemacht, aber die waren die einzigen bei den Teams, die diese Variationen gelaufen sind, Und was ich super spannend fand, war eben, dass dass man, wie wir schon häufig über gesprochen haben, in Early Offense halt äh, sich ein frühe frühe Würfe oder was auch äh, frühe Vorteile spielen möchte. Ja, und eine Möglichkeit ist immer einfach so ein einfacher Wide Pin Down, ja, so also entlang ein Pin Down entlang jetzt der der Dreierlinie am, am Flügel, wo man dann einen gefährlichen Schützen wie die Hawks halt hatten meistens Bogdanovic oder bei den Suns meistens halt Devin Booker. Äh, um den frei zu bekommen für entweder für einen schnellen Abschluss oder für einen Drive zum Korb, wo man früh Rotation forciert und dann den Ball bewegen kann etc. Äh, und das war etwas, was sehr schwer zu verteidigen ist für den Gegner. Ja? Und da, da kommen wir dann auf solche Prinzipien, auf Automatics, und, und Read-and-React zu sprechen. Weil, was die Stunts gemacht haben, waren die waren immer vorbereitet. Egal, was die Defense gerade machen wollte oder wegnehmen wollte, sie hatten immer einen Konter. Und einer der Konter der Defense war, hey, wir wir haben gesehen, Devin Booker killt uns früh in der shot -Clock mit seinen Drives zum Koop, äh nach diesem Pin-Down. Wir wollen das wegnehmen. Also spielen wir die Knife-Verteidigung äh, und lassen, den, lassen nicht zu, dass Booker den Pin-Down nutzt. Ja, aber was war dann der automatische Konter von den Suns? Ein Automatic, was installiert wurde über die, äh, dieses so von Monty Williams war, wenn die Defense die Knife oder Top Block Verteidigung, wie es auch genannt wird, gespielt gegen diesen Pin Down, dann kämpfen wir uns nicht trotzdem über irgendwie über diesen Block und so weiter. Das macht keinen Sinn. Manche Teams machen das. Das ist auch kann man auch machen. Man kann sagen, hey, ich, ich hänge den vielleicht einen Foul an. Oder ich glaube nicht, dass du physisch genug bist, um den Pindon, äh, um das Nutzen vom pin zu verhindern. Das ist alles, alles machbar, aber die Sandra gesagt, nein, komm, das bringt uns nur aus dem Rhythmus raus, das kostet uns Zeit, das nimmt uns Tempo aus der Offense, Rhythmus aus der Offense, wir wollen das gar nicht erst probieren. Hey, Devin, wenn sie dich den Knife verteidigen bei den Pin-Down, nutze ihn nicht, sondern automatisch krattest du zum Korb, ja? Das ist ein klassischer Konter für Top-Lock-Verteidigung, einfach ein Backdoor-Cut. Hey, wenn der Backdoor-Cut offen ist, super, dann haben wir ein Layup. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Gegner gut verteidigt, ja, und der einfache Backdoor-Cut nicht, nicht da ist. Kein Problem. Dann ähm, läuft der Backdoor-Cutter quasi, also Devin Booker meistens, einfach unter den Korb. Ja, der Trailer kommt, der Trailer kommt für ein Pick and Roll und der ursprüngliche backdoor cutter läuft nach oben und stellt einen Backscreen für, äh, den, für den abrollenden Spieler. Also, es laufen quasi Spain Pick and Roll. Was ein klasse, also, ein modernes Pick and Roll ist, was mittlerweile fast alle Teams laufen. Aber das finde ich so ein schönes Beispiel für Read and React, für Automatics, wie die Sons sie gelaufen sind, wo sie einfach einen, einen Quick, Quick Play hatten, einfach nur diesen einen Screen. Und dann lesen sie die Defense und reagieren. Und spielen daraus fließend weiter, ohne dass da irgendjemand reinrufen muss oder sonst was, weil das war allen klar. Hey, wenn die knife verteidigung ist bei diesem Pendown, dann kommt Spain-Pick and Roll. Kein Problem. Und das wird, wird dann gelaufen. Und dann beim Spain-Pick-Roll kommen dann die nächsten Sachen. Da wird auch, nach einer Weile wird dann, können, da kann die Spieler variieren, ob Poker jetzt den, den Backscreen tatsächlich stellt oder ob er den Slipscreen nur nach, nach draußen läuft oder ob das quasi wieder wie eine Roll-and-Replace-Action wird, wo man die Defense versucht äh, zu überraschen und vielleicht den den oop zum Kopf frei zu bekommen. Lauter solche Variationen. Das, das hat die Phoenix Suns so schwierig gemacht zu verteidigen. Und das funktioniert wirklich nur durch Prinzipien und Automatics, weil nur so kann man das so fließend und so schnell durchlaufen, ohne dass der Coach eingreifen muss. Das ist mein eines Beispiel zu den Suns. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dazu was zu sagen. Und dann habe hab ich noch ein letztes Beispiel auch von von Milwaukee.
0: Nee, tatsächlich alles, was ich gehört habe, klang super, mach gleich weiter.
1: Okay, ja, äh, bei Milwaukee ist ein Punkt, der mir wichtig war, also, äh, den ich mal, den ich in diesen, in dieser Folge auch erwähnen wollte, weil ich finde, es passt sehr, sehr gut zum Thema. Wenn, wenn ihr die NBA Final verfolgt habt, ja, und dann gibt es in der NBA ja mal die Mikros, bei den Coaches und wo man halt in die Huddles reinhören kann oder wo man ganz kurz mal reinhören kann, was die Trainer vor dem Spiel oder in der Halbzeitpause sagen. Ja. Und was man bei Budenholzer, dem Head Coach und den Bugs, ständig hört, ständig hört, vor, vor allem bei Ansagen vor dem Spiel, war play random, play random, play random. So. Was bedeutet das? Play random. Ne? Und, ich glaube, für, auf den ersten Blick, für viele wirkt es dann so, ja, was ist denn das für ein Coach, hey? Ja, das ist ja so einer, der hat halt Janis in seinem Team, der hat halt Chris Middleton, Drew Holley, der hat halt ein mega Team, ja? Und die tragen ihn quasi zu diesem Erfolg. Äh, und nur weil er halt super Spieler hat, sind die in den Finals. Und ich meine, ich kann mich auch hinstellen und kann sagen, play random, hey, Janis, mach du irgendwie dein Ding und passt alles. Ja? ja? ja. Äh, aber so, so einfach ist es nicht. Äh, was, und was, was, damit, was meint Budenholzer mit Play Random? Weil Und da sind wir genau bei diesem Punkt. Äh, Play Random, aber in einer Struktur. Ne? Und diese Struktur muss er den Spielern an die Hand geben. Und seine Philosophie ist eben, und das ist das Interessante, Mike Budenholzer ist einer der Coaches, der mit am meisten, einer der NBA-Coaches, der mit am meisten Plays Court. Also Budenholzer nimmt durchaus sehr großen Einfluss auf die Offense, die gespielt wird. Meine, das hat man bei allen Spielen auch in den Finals gesehen. Fast jede Possession, selbst wenn, selbst wenn es, äh, wenn der Ball wirklich gepusht wird, wenn Tempo gemacht wird, hat Boonholzer ein, quasi eigentlich einen Play Playcall reingerufen. Und als noch keine Fans da waren, hat man auch immer ganz gutes hören können. Ja, da kam dann zum Beispiel ein klassisches Play, was viel laufen, Wedge roll, wet roll wurde reingerufen, oder, rob ähm, rub 77, oder, ähm, äh, Angle 45. So, sowas wird reingerufen, ja. Und dann würde man denken, hä, wie passt das zusammen? Wie passt das zusammen, dass der Coach sagt, play random, aber er in jeder, fast in jedem Angriff reinruft, was sie laufen sollen. Aber, ähm, was eben damit gemeint ist, ist, dass die Spieler ständig die Freiheiten haben, äh, zu, zu, reagieren. Das ist immer nur das gewisse, es ist kein, unbedingt, kein Set Play unbedingt was Budenholzer immer reinruft im, im, im Fluss des Spiels. Also Set Plays, da gab es ganz tolle Während der NBA Finals und die meisten sind einfach After-Time-Out-Plays oder halt zu Beginn des Viertels, lauter solche Sachen. Das sind wirklich schön durchdesignte Plays mit super vielen Optionen und so, klar. Aber was da reingerufen wird sonst, sind ein, relativ einfache Play-Konzepte, aus denen die, dann, die Spieler dann dann äh, auch Freiheiten haben und selber kreieren können. Und ein Beispiel bei den Bugs ist halt zum Beispiel, äh, was ich bringen wollte, war äh, die Angle-Series, die die Bugs gelaufen sind diese Saison. Also ich habe schon gesagt, ein Playcall, den man häufig hört, ist halt zum Beispiel Angle 45 oder ähm, Angle 15, solche Sachen. Das ist grundsätzlich immer das gemeint, das ist das Angle-Pick-and-Roll. Ich erkläre das gleich. Und dann ist die, eben die Spielerkombination, die er im Pick and Roll haben will. Also zum Beispiel Angle 45 ruft er rein, wenn Janis gerade den Ball vorbringt, weil Janis die 4 ist, und dann zum Beispiel Lopez auf der 5 spielt, ja, und er ruft dann Angle 45, dann ist klar, dass sie ein Angle Pick and Roll laufen sollen mit Janis als Ballhandler und, und Lopez als Screener. Und mit Angle Pick and Roll ist quasi ähm, ein ja Stepper Pick and Roll gemeint, wo was dann meistens am, am, am Elbow gelaufen wird, ja, wo, wo halt nicht, das ist kein klassisches irgendwie Spread roller Roll oder so, sondern es ist halt quasi, es gibt, äh, es ist äh, in einem gewissen Winkel gestellt wie so ein klassischer Step-Up-Screen. Und der Grund, warum das die Bugs auch so viel gelaufen sind, ist da, dass sie mit Janis, mit Holiday zwei Spieler haben, die sehr, sehr gute, sehr, sehr gut den Ring attackieren und, ähm, wenn man ihnen eine Driving Lane zum, zum Korb kreiert, da, daraus können sie sehr viel machen. Und dafür sind Step-up-Screens halt sehr gut geeignet. Ähm, und ich nehme jetzt über dieses Angle-Play als Beispiel dafür, ähm, wie die Bugs auch random spielen können. Ja? Und zwar nehmen wir das Beispiel Angle 45 und Janis läuft dieses Pick and Roll mit Lopez. Dann hat Lopez aber vollkommen freie Entscheidung, wie er mit diesem Screen umgeht. Kann, äh, will er den, ähm, äh, will er zum Korb slippen und schnell abrollen? Will er den Screen länger halten? Ähm, will er ein Pick and Pop laufen und gar nicht zum Korb abrollen? Wie auch immer. Ja, und äh, es kann, das hängt davon ab, ja, von der Verteidigung und von dem Gefühl auch der Spieler vielleicht, äh, wenn Janis gerade vielleicht 10 Punkte in Folge gescored hat und gerade nicht zu stoppen ist, ja, vielleicht hältst du dann den Screen ein bisschen länger, weil du weil du weißt, hey, wenn Janis nur eine kleine Driving Lane hat, dann wird er wieder in der Lage sein, am Ring zu scoren. Aber es geht zum Beispiel halt dann so, ähm, dass wenn zum Beispiel Lopez den den Block nicht stellt und slippt, aber nicht abrollt, sondern poppt nach draußen an die Dreierlinie. Das ist dann zum Beispiel so schon wieder so ein Trigger-Moment in der Offense, die schon wieder ein Automatic forciert, automatisch. Weil, und das ist dann auch sowas, deswegen will ich das jetzt auch als letztes Beispiel bringen, wo Set-Offense und Freie-Offense super schön kombiniert werden kann. Ein Set, was die Bugs seit Jahren laufen, basiert darauf, das ist einfach so ein bisschen so ein Deception-Play oder ein, ein Misdirection-Play, ähm, ja, ein, ein Misdirection -Play, ja? wo sie eben es sieht so aus, als würden sie eben dieses äh, pick and roll, dieses angle pick and roll laufen wollen, aber in der Wirklichkeit ist es nur Ablenkung und der Spieler slip nach oben äh, und der der Pass geht nach oben quasi top of the key und dann kommt ein schneller vor die five cut von dem Flügel weak side und dann laufen sie ein dribble handoff empty mit, also mit leerer Ecke äh, und das ist dann die tatsächliche Action, aber davor, das alles davor ist nur Ablenkung. Ja, das ist so ein Set Play, was sie häufig nach nach Timeout gelaufen sind. Aber das wurde dann mit über die Jahre von Budenholzer auch zu einem Automatic gemacht, was die Spieler äh, sehr freiwillig entscheiden können im, im Flow des Spiels. Deswegen ist jetzt halt die Situation häufig gewesen. Äh, die Spieler wissen ganz genau, wenn wir jetzt Ang wenn wenn budenholzer ruft dann kann es entweder ein Pick and Roll sein mit Janis und Lopez oder das kann im, am Ende ein ein äh, Dribble-Handoff mit leerer Ecke sein zwischen Drew Holiday und Brook Lopez. Und die Entscheidung liegt ganz bei den Spielern und in dem Fall ganz bei Brook Lopez. Wenn Brook Lopez dann entscheidet, einfach aus dem Fluss des Spiels heraus, hey, ich setze den Screen nicht, ich pop nach draußen, top of the key und der Ball geht zu Lopez, dann ist das der Trigger, hey, ich erkenne als als äh, Weakset-Flügel, oh, ich muss jetzt den 45-Cut laufen und dann kommt der Spieler aus der Ecke, dem häufig dann eben Holiday oder Milton hochgesprintet für einen Dribble Handoff Und das ist freie Offense, weil, und das ist random, weil es ist im Endeffekt nicht random, aber es sind, es war vielleicht eine random Gedank Gedanke von Brooke Lopez, hey, irgendwie, warum nicht? Ich, ich slip jetzt mal einen Pop nach draußen und dann wird daraus weitergespielt. Und es kann aber auch wirklich sein, dass das, äh, oder was worauf Budenholzer halt auch Wert legt, ist fokussiert euch wirklich, oder lest die Defense, und, was sie euch gibt oh, äh, und spielt daraus, ja, und das kann, und das heißt nicht, dass, nur weil er gesagt hat, play random, dass das heißt, ähm, Budenholzer hat kein Play von außen angesagt, äh, oder ähm, ist, oder der Point Guard, Holiday, oder Janis hat kein, kein Play gecallt, das muss es nicht sein, sondern die Bugs können und sind in der Lage, auch random zu spielen, in Anführungsstrichen, wenn ein Play gecalled ist, weil sie ständig in der Lage sind und die Qualität haben und die Chemie untereinander haben, auf jede Situation zu reagieren. Äh, genau. Also das waren jetzt Beispiele, die ich bringen wollte von jeweils Phoenix und Milwaukee, die meiner Meinung nach gut passen zu dem Thema und die zeigen, wo so die Entwicklung von einem modernen Basketball hingeht und wie man eben versucht, diesen Mittelweg zu finden zwischen Struktur und Pace und wie man das alles so versucht zu vereinen. Äh, genau, ich weiß nicht, hast du noch was dazu? oder?
0: Ja, das heißt, wenn wir jetzt auf die Frage kommen, eigentlich vom Anfang, Set Play oder Free Offense, es hat, also praktisch Play hat seine Vorteile, es ist ein Vorteil, der generiert wird durch, ein durch eine vordesignte Struktur und dadurch praktisch zielgerichtet ein Schütze gefunden werden kann. Ähm, Freispiel ist tatsächlich etwas komplizierter. Es, die Qualität der Spieler muss höher sein. Sie müssen vor allem guten spieler haben, Disziplin, Aufmerksamkeit. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber an sich, was wir, glaube ich, so rausgehört haben, ist es doch so ein Mix ja? zwischen ein paar Sets, viel Freispielen, viel Automatic spielen. Und das ist eigentlich doch so die Lösung, oder? Würdest du sagen Setplay oder Free? Am besten Free mit Automatics. Könnte man das so sagen?
1: Ja, also für mich, ich muss ganz klar sagen, für mich ist es keine oder Frage, sondern für mich ist es eine und Frage, also set plays und free offense, weil für mich beides Hand in Hand gehen kann und weil für mich beides wichtig ist. Also ähm, ich, ich finde zum Beispiel nach timeouts ist eine super wichtige Situ Situation im, im Basketball. Ja, also ähm, es ist eine super gute Qualität von, von der Mannschaft, wenn sie in der Lage ist, nach, um, plays nach timeouts gut zu zu, ähm, äh, auszuführen und daraus effektiv zu scoren. Und das hat auch einen psychologischen Wert. Also wenn wir überlegen, ja, deine Mannschaft ähm, liegt ganz schnell 10-0 hinten und du nimmst eine für ganz frühe Auszeit. Die, diese erste Possession nach der Auszeit ist psychologisch enorm wichtig. Ja, sagen wir mal, die Spieler führen das Play super aus und äh, du hast dann kreierst einen offenen Dreier und ähm, plötzlich wird, ist, wird aus einem 0 zu 10, drei 3 zu 10. Dann beruhigt das die Spieler. Hey, okay, wir sind im Spiel. Hey, let, let's go. Wir können das. Äh, wir vergessen wir die letzten Minuten. Das war ein schlechter Start. Aber hey, wir, wir sind jetzt im Spiel. Passt alles. Äh, das ist eine super wichtige Qualität. Und ich finde, dass nach Time Out zum Beispiel eine super schöne Gelegenheit ist, ein Set, wirklich strukturiertes Setplay. Zu, äh, zu haben, ja, was man den Spielern in die Hand gibt, äh, was den Spielern auch eine gewisse Sicherheit gibt ähm, und äh, womit du auch, weil du in einer Situation bist, wo du eben wirklich in einer äh, in einer Half Court Situation bist, wo du nicht in einer Transition Situation bist und so weiter, wo du wo es dann auch, auch deswegen halt auch schwieriger ist Vorteile zu spielen, ja, weil die Defense ist vorbereitet, auch die Auszeit, ähm, die Defense ist Set, ja, da, ist keine, ähm, da ist keiner, der noch irgendwie hinterher sprintet oder der ähm, irgendeinen Fehler in der Kommunikation macht, sondern normalerweise ist es dann eine gut vorbereitete, gut aufgestellte Verteidigung, die du auf, vor dir hast. Da macht es der durchaus Sinn, ein schön durchdesigntes Setplay zu haben, wo, wo die Spieler Optionen haben, durch die sie durchlaufen können, wo du einfach eine strukturierte Possession hast. Ähm, deswegen Setplays auf jeden Fall... Super wichtig. Aber gleichzeitig eben auch Free-Offense super wichtig, weil du es kann nicht sein, dass ein Team, vor allem heutzutage im heutigen Basketball, keinen strukturierten Basketball in, 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 mit Pace spielen kann. Ja, und früh in der Shot Clock und so weiter. Sondern wenn du immer, wenn der Coach immer ein Play ansagen muss und du immer erst dich organisieren musst und dann das laufen musst, das, das kostet zu viel Zeit und damit verschwendest du viel zu viele wertvolle Situationen im Basketball. Deswegen brauchst du eben auch Free Offense, vor allem in Early Offense und Transition Offense. Ja, man kann das auch kombinieren im Halfcourt, wie ich auch schon mit Beispielen gezeigt habe. Deswegen, ich denke, die Variabilität, alles, all das zu beherrschen, macht ein gutes modernes Basketballteam aus. Weil, weil man so für alle Situationen im Basketball, die einem Basketballspiel auftreten, äh, gewappnet ist und weil die Spieler in jeder Situation das richtige Werkzeug in der Hand haben und äh, so gibt man den Spielern halt auch die nötige Sicherheit und das nötige Selbstbewusstsein äh, mit auf eine gewisse Defense oder eine gewisse Spielsituation zu reagieren. Das ist das ist meiner Meinung nach dazu. Deswegen ist für mich keine Oder-Frage
0: Das heißt, wir können es eigentlich antworten nicht Set Play oder Free Offense, sondern Set Play und Free Offense ist die Lösung.
1: Das ist zumindest mein, meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Tatsächlich, die Punkte, die du gesagt hast, sind vollkommen richtig. Es gibt Situationen, wo es wichtig ist, frei zu spielen. Ich würde sagen, über, also praktisch, wenn man es aufrundet, ist es viel, viel mehr Prozent, die freigespielt werden sollte. Und andererseits es gibt es aber viele Situationen, wo es wichtig ist, eine gute Struktur zu haben, und Setplay zu haben, wie zum Beispiel nach einer Auszeit. So, ich würde sagen, ähm, wir haben diese Frage beantwortet. War eine super spannende, variable Folge, flexible Folge und dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!